0: Już blisko 10 milionów Polaków jest obecnych na Instagramie, a liczba ta ciągle rośnie wraz z kolejnymi rocznikami, które sięgają po smartfona. Pomyśl ilu z tych użytkowników może zostać Twoimi klientami, jeśli tylko dasz się poznać właśnie tam. Jak skutecznie promować swój biznes na Instagramie, do kogo kierować swój przekaz i z jakich narzędzi korzystać, aby mieć spore zasięgi, właśnie o tym będziemy rozmawiali. Instagram to okienko na świat piękny, kolorowy i bardzo aktywny. Czy dasz radę przez to okienko sięgnąć po duże pieniądze? Między innymi o to zapytał naszego dzisiejszego gościa, eksperta Marka Laskowskiego, który w internecie, a dokładnie na Instagramie jest bardziej znany jako Co z tym marketingiem?
1: Zgadza się. Dzień dobry.
0: Ma Dzień dobry. Marek zajmuje się właśnie pokazywaniem innym, jak korzystać efektywnie z Instagrama. Pomaga też i wspiera firmy, które właśnie pracują nad swoją marką i rozwijają ją na tej platformie, na Instagramie właśnie. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Witamy Cię w naszym studiu.
1: Dziękuję bardzo, szanowanko. Bardzo mi miło, że tutaj mogę być i poopowiadać kilka rzeczy na temat tego Instagrama, także możemy startować. Bardzo
0: się z tego cieszę, bo platform, na których można pokazać się światu w internecie jest sporo, chociażby w Polsce nadal popularniejsze, najpopularniejsze są platformy typu Facebook, YouTube. Ty jednak stawiasz na Instagrama i um, głównie na nim się skupiasz. Dlaczego? Co jest w nim takiego specjalnego?
1: Zacznijmy od tego, że nie tylko Facebook i YouTube mają w Polsce taką mocną pozycję, ale też rośnie tutaj TikTok i LinkedIn i każda z tych platform ma swoją specyfikę, swoje zasady gry. Ja korzystam najbardziej z Instagrama dlatego, że najbardziej pasuje mi to medium i jest to taka, takie medium najbardziej relacyjne, najłatwiej tam zbudować według mnie markę osobistą i też najprzyjemniejsi, że tak powiem ludzie z tego korzystają pod takim względem, że tam nie ma zbyt wiele hejtu, nie ma takiej sztywności. Tam jest po prostu chęć pomagania sobie wzajemnie i jest bardzo dużo osób, które robią tam fajne rzeczy, dzielą się z innymi swoją wiedzą, dzielą się swoimi opiniami i pomagają w tym sobie nawzajem. Naprawdę Instagram jest bardzo fajny do korzystania. Uważam, że to bardzo ważne, żeby wybrać sobie platformę do działania, taką, która będzie nam wygodna, która będzie nam sprawiała przyjemność, to, że spędzamy w niej czas, bo nie ukrywajmy, że szczególnie na początku rozwijając swoją markę, czy prowadząc profil swojej firmy, będziemy tam spędzać dużo czasu, no bo to jest czasochłonne zajęcie i teraz jeśli to będzie platforma, na której my nie będziemy się dobrze czuli, jeśli będziemy tam wchodzić z taką niechęcią, no to nie będzie nam się chciało tego robić i będziemy po prostu niesmaczeni tym, że musimy znowu wejść i coś tam publikować. Także uważam, że poza tym, że szukając platformy, która, której będziemy używać, to będzie platforma taka, gdzie są nasi klienci potencjalni, to też musi być coś, czego będzie nam się dobrze używać. Na Facebooku na przykład nie jesteśmy w stanie w tym momencie zbudować od zera takich, um, takich zasięgów jak na Instagramie chociażby, bo Facebook strasznie ucina te organiczne zasięgi. Jeśli chodzi o YouTube'a, to tam bardzo fajne jest to, że możemy znaleźć sobie film, który był nagrany 5-7 lat temu i um, skorzystać z tego, co ktoś nagrał długi, długi czas temu i to jest po prostu taki evergreen, który dalej może być aktualny. Na Instagramie nie sposób jest znaleźć treści, które są opublikowane dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc temu, ale z kolei... Um, jakby nagrywanie na YouTube to już jest trochę wyższy poziom wtajemniczenia, trzeba mieć odpowiedni sprzęt, trzeba mieć odpowiednie umiejętności, trzeba naprawdę poświęcić sporo czasu na to, bo stworzenie filmu, który trwa 10 minut to są czasem długie godziny, czasem kilka dni pracy, zaczynając od nagrywania, później montaż i tak dalej, a na Instagramie sporo łatwiej jest wejść, opublikować jakieś zdjęcie z opisem albo stworzyć jakąś grafikę i już to może iść w świat, już nasi odbiorcy potencjalni mogą nas znaleźć.
0: A czym Instagram jeszcze różni się, oprócz tego, co, co już zacząłeś, co już wspomniałeś, jak um, budować popularność firmy na y, Instagramie, właśnie co decyduje o popularności naszego profilu firmowego na Instagramie? Czy to są inne rzeczy niż na Facebooku, na YouTubie?
1: To, co wyróżnia Instagram głównie, to są na pewno Insta Stories, czyli relacje, które po 24 godzinach znikają i często ludzie publikują tam sporo prywaty, sporo backstage'u, pokazują, że mają jakieś tam problemy w swoim biznesie, że robią różne rzeczy takie jak normalni ludzie, bo są też normalnymi ludźmi i inni ludzie lubią to podglądać. To jest taki trochę Truman Show naszych czasów, gdzie osoby po prostu zaglądają nam i oglądają to, co my sami chcemy, chcemy im pokazać, ale takich rzeczy, których my nie znajdziemy nigdzie indziej. Nie znajdziemy na oficjalnej stronie internetowej firmy, nie znajdziemy na jakichś filmach reklamowych. To są takie rzeczy, takie smaczne, które możemy podglądać tylko jeśli właśnie obserwujemy ludzi na tym Insta Stories. I Insta Stories to nie jest wcale wymysł Instagrama, bo wcześniej to było na snapchacie, zostało stamtąd skopiowane, natomiast na innych platformach się to nie przyjęło, a na Instagramie działa rewelacyjnie. Na Insta Stories można też stosować wiele takich naklejek angażujących odbiorców, takich jak ankiety, quizy pole do zostawiania pytań i to sprawia, że ci nasi odbiorcy mogą się bardziej zaangażować w tą relację z nami, także to na pewno wyróżnia ten Instagram. Druga rzecz, która jest takim wyróżnikiem to są hasztagi, które na Instagramie fajnie działają i mimo, że Instagram jakby troszkę pozmieniał algorytmy i hasztagi nie mają już takiej siły działania jak miały kiedyś, to mimo to one dalej fajnie się sprawdzają w tym, żeby dotrzeć do naszych potencjalnych odbiorców, ale też hasztagi można obserwować, czyli tak jak mamy obserwowane konta, tak samo możemy obserwować hasztagi, które dodaje nasza grupa odbiorców, nasi potencjalni klienci i możemy dzięki temu lepiej do nich dotrzeć. Na przykład, jeśli mamy sklep z artykułami dla niemowląt, możemy wykorzystać to w ten sposób, że wiemy, jakich hasztagów używają nasi potencjalni klienci, czyli młode mamy, na przykład właśnie młoda mama, mam już miesiąc, jestem w ciąży, tego typu hasztagi i możemy te hasztagi obserwować, dzięki temu docierać do klientów potencjalnych, sprawdzać, co ich interesuje jeszcze i móc z nimi nawiązywać właśnie jakąś relację. Która później będzie można monetyzować.
0: Patrząc na Instagrama, widzimy duże marki, wielkie gwiazdy, czy to filmu, czy no już influencerów. Czy w takim towarzystwie, czy w takim gronie jest jeszcze miejsce na polskie małe, średnie firmy? Czy to jest platforma dla nich?
1: Jak najbardziej. Tutaj jeśli chodzi o taki celebrytów, którzy pokazują tam dużo luksusu, dużo takiego kolorowego życia i tego, że zawsze się wszystko udaje, to jak najbardziej tego trochę tam jest, na Instagramie nie przeczę, natomiast to też trochę tak jest, że Instagram i jego algorytmy działają w ten sposób, że to co oglądamy, to podobne rzeczy mamy podpowiadane, więc jeśli ktoś obserwuje tylko znane osoby, które mają super bogate życie, jachty i tego typu rzeczy, no to będzie to oglądał w kółko, natomiast jeśli ktoś szuka, to znajdzie tam także edukację, znajdzie też inspirację, motywację, różne opinie, humor. Dużo więcej rzeczy można tam znaleźć i osoby, które prowadzą właśnie małe firmy, mogą wykorzystać znakomicie to medium do tego, żeby pokazać, jak wygląda ich biznes od środka. Bo kiedy, znowu wracając do tego sklepu z artykułami dla niemowląt, kiedy mamy ten sklep z artykułami, no to Wszystkie te sklepy mają praktycznie ten sam asortyment, albo bardzo podobny, podobne ceny, no i czym tutaj się można wyróżnić? No wyróżnić właśnie można się sobą, czyli tym, kto stoi za tym. Można pokazać siebie jako właściciela, można pokazać swój zespół, pokazać jak przygotowujemy paczki, które wysyłamy, jeśli to jest sklep, który działa wysyłkowo, jak mamy zamówienia, które do nas spływają, co z nimi robimy, jak wygląda ten cały proces od początku do końca. Możemy pokazywać jakieś fakapy też, jeśli coś nam się nie udało, to jak z tego wybrnęliśmy, to też tak naprawdę buduje w oczach naszych odbiorców pewne zrozumienie i oni potrafią się utożsamić z nami i według mnie jest teraz taki bardzo duży trend na Instagramie, który właśnie polega na pokazywaniu autentyczności, że nie wszystko jest takie kolorowe, nie wszystko wszystkim się udaje, bo jeśli ktoś pokazuje, że ma same sukcesy, to ludzie czują, że to jest takie nienaturalne, no bo nikt nie ma samych sukcesów cały czas, nie? Oczywiście. Także, także myślę, że jak najbardziej miejsce dla tych małych firm tutaj jest i znam niejedną taką firmę. Przykładem moja znajoma prowadzi salon fryzjerski, który jest małym lokalnym salonem, jak to salony fryzjerskie i ma naprawdę bardzo dużo klientów, dzięki temu, że na Instagramie pokazuje to, jak wyglądają usługi u nich i dużo przedsiębiorców pokazuje, robi ten błąd, że tworzy sobie profil swojej firmy, wrzuca dwa zdjęcia, pisze jesteśmy już otwarci, zapraszamy do nas i się dziwi, że nikt ich nie obserwuje, że nikt nie przychodzi. Pytanie po co ktoś ma tam przychodzić, bo ludzie muszą mieć, odbiorcy muszą mieć powód, żeby przyjść i żeby zobaczyć czegoś się tam dowiedzieć, coś musi ich tam przyciągnąć. I teraz, jeśli ta fryzjerka pokazuje jak można upiąć sobie włosy, jak oni wykonują tą usługę, kto wykonuje tą usługę u nich, na ile wcześniej trzeba się umawiać, ile po prostu kosztują te usługi, no wszystko to, co może interesować potencjal klienta, to to są te rzeczy, które sprawią, że ok, mi się tam podoba, ja to oglądam, ja widzę, że tam jest fajnie, tam jest przyjemnie, tam mi zrobią kawę, ok, ja tam idę, nie? Dlatego wybieram ten akurat salon, a nie inny. I to wszystko dzięki social media, to wszystko dzięki Instagramowi. Rolki można
0: też zapisywać, czyli może dobrym sposobem dla takiej firmy byłoby Pokazanie na przykład załogi i zapisanie tych rolek na później, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, kto tam pracuje, wykorzystywanie tych właśnie
1: narzędzi? Możemy wrzucić jak najbardziej rolki, możemy wrzucić także relacje, które zrobimy, możemy je zrobić w formie zapisanych relacji. Wtedy one są wyróżnione pod naszym, nad naszym feedem, czyli nad tymi postami, zdjęciami, które pojawiają się na naszej tablicy i każdy może sobie wejść i ja w ogóle każdemu rekomenduję, żeby sobie zrobić coś takiego, żeby mieć tam, pro, żeby mieć tam przypiętą relację mnie ofertę, opinię, żeby to było widać, co my robimy, dla kogo i że inni są zadowoleni z tego. Także jak najbardziej można nam przedstawić załogę, można pokazać jak wygląda cały proces, możemy pokazać co my robimy, a czego nie robimy, bo czasem może być tak, że my się czymś wyróżniamy i my myślimy, że wszyscy o tym wiedzą, a tak naprawdę powiedzieliśmy o tym raz kiedyś i nikt teraz o tym nie wie. Nam się wydaje trochę w internecie, że jak coś raz zostało powiedziane, to już wszyscy o tym wiedzą, a tym trzeba wracać często, bo ci odbiorcy się zmieniają i też algorytmy dbają o to, żeby nie wszyscy zobaczyli wszystko naraz, więc trzeba powtarzać te swoje komunikaty, którymi chcemy dotrzeć do naszych odbiorców. Facebook
0: poszedł chyba w taką bardziej formę, jeśli chodzi o, o biznes, to można to porównać do tablicy
1: ogłoszeń? Niekoniecznie, aczkolwiek trochę może to tak wyglądać z tego względu, że bardzo dużo tam pojawia się reklam, bardzo dużo rzeczy, które są gdzieś opłacone, no bo to zasięgi organiczne na Facebooku zostały mocno obcięte, to tak. Natomiast jeśli ktoś wrzuci jakiś kontem, który jest naprawdę mocno interesujący, to to też się gdzieś tam rozejdzie, ale dużo mniej osób używa już Facebooka do tego, żeby wrzucać właśnie zdjęcia czy filmy z jakichś wakacji. Dużo więcej osób robi to na swoich prywatnych Instagramach, poszło to też trochę w TikToka, także ludzie troszkę uciekli pod tym kontem, z tym kontentem z, tym z Facebooka, ale na przykład na Facebooku znakomicie się dalej sprawdzają grupy. To są miejsca, które przejęły rolę dawnych forów internetowych i można z nich korzystać tutaj bardzo aktywnie. Jeśli ktoś ma polubione, do, należy do kilku grup, to on też będzie te rzeczy widział na swoim wallu i po prostu to może sprawić, że ten Facebook będzie żył dla niego. Nie Zależy co obserwujemy i do czego jakby sami dajemy dostęp, no bo jeśli nie należymy do żadnych grup, nie korzystamy z żadnych, nie obserwujemy zbyt wielu znajomych, no to siłą rzeczy coś na tym wallu musimy mieć, więc będą nam się pojawiać głównie reklamy.
0: Dajmy na to po naszym tutaj spotkaniu, po naszej rozmowie, po tym podcaście, jakaś firma chciałaby założyć Instagrama, jest to raczej mała lub średnia firma, ale nie miała do tej pory rozbudowanego działu reklamy czy działu marketingu, to teraz od czego powinna zacząć? Czy Tacy pracownicy firmy mogą zacząć prowadzić profil na Instagramie samemu? Czy poziom zaawansowania jest już na tyle rozbudowany, już jest na tyle wysoki, że lepiej to komuś outsourcować, dać po prostu zlecić komuś do prowadzenia?
1: Znaczy powiem tak... Y jeśli chodzi o prowadzenie Instagrama, no to nie będę ukrywał, to nie jest żaden rocket science, wystarczy zrobić sobie parę kursów, wystarczy nabrać trochę doświadczenia i można to naprawdę robić z głową. Problemem tutaj jest co innego, mianowicie to jest bardzo czasochłonne, bo to nie jest tylko wrzucenie zdjęcia, dodanie zdania opisu i cześć, poszło i tak raz na miesiąc, nie? bo to nam nic nie da. Zaplanowanie całego kontentu, wymyślenie strategii tej, tych publikacji, przygotowanie zdjęć czy grafik, opisów, które będą chwytliwe, które sprawią, że ktoś będzie się o nas przyjść, dobranie hashtagów, angażowanie społeczności, zarówno przez robienie różnych, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tych naklejkach na Instagram, na Insta Stories, które sprawią, że będą mogli odbiorcy zaangażować się w nasz kontent, będą poczują, że my jesteśmy jakby rozmawiamy, a nie tylko komunikujemy do nich coś. To jest całkiem inny poziom relacji i samo to, że my na początku głównie też musimy troszkę dać od siebie i wchodzić na inne profile naszych potencjalnych odbiorców, pokazać im, hej, ja tutaj jestem, w taki sposób, który nie jest też spamem po prostu, no to to wszystko pochłania masę czasu. Więc jeśli ktoś ma ten czas, no to jak najbardziej może próbować to robić samemu. Natomiast często jest tak, że te osoby, które prowadzą swój biznes, dużo więcej pieniędzy zarobią, jeśli skupią się na robieniu biznesu i za ułamek tych zarobków po prostu zlecą prowadzenie tego Instagrama, czy też innych profili w social mediach.
0: Przedsiębiorca powinien wtedy przygotować się na koszt od rzędu. Jak możemy to w ogóle rozliczyć? Jak się takie osoby, które zajmują się promowaniem, czy pomaganiem, rozbudowy profilu na Instagramie i jak się cenią.
1: To wszystko zależy też od tego ile my tego kontentu chcemy żeby było produkowane i jaki będzie zakres działań. No bo całkiem inaczej sytuacja wygląda kiedy my poprosimy o wrzucenie dwóch postów w tygodniu i to będzie wszystko a co innego kiedy chcemy żeby te posty pojawiały się codziennie żeby do tego były jeszcze kręcone jakieś stories żeby były obsługa jeszcze komentarzy żeby było obsługa skrzynki odbiorczej co się czasem zdarza. To wszystko od takich rzeczy zależy, natomiast najczęściej są to kwoty między tysiąc, a 3000 zł to są takie kwoty, które pozwalają na to, żeby już coś sensownie się działo na tym koncie. Bo ja widziałem też oferty, że gdzieś tam ktoś prowadzi konta za 400-500 zł. Nie weryfikowałem tego, nie wiem, być może ktoś dopiero zaczyna, być może być może ktoś po prostu ma jakąś promocję. Natomiast no, patrząc na to w ten sposób, jeśli ktoś prowadzi za 500 zł social media przez cały miesiąc komuś, no i on musi mieć tych klientów 10 powiedzmy, żeby, żeby zarobić tyle, co ktoś inny prowadząc dwa profile, no to on siłą rzeczy może mieć trochę mniej czasu na to i być trochę mniej zaangażowany w to prowadzenie, więc tutaj nie zawsze ta cena jest wyznacznikiem. Trzeba też znaleźć kogoś, kto jest najlepiej, z kim będziemy się dobrze dogadywać, bo to wszystko jest współpraca. To nie może wyglądać tak, że osoba dostanie profil do prowadzenia, jej już nic nie interesuje, w sensie nic nie interesuje tego właściciela biznesu, bo jeśli chcemy się komunikować ustami właściciela, no to my musimy mieć dostęp do materiałów, musimy wiedzieć, co się dzieje w firmie, musimy, ta komunikacja musi mieć miejsce, więc to jest też istotne przy doborze takich współpracowników.
0: A które działania są premiowane przez Instagrama, gdybyśmy jednak wrócili do, do takiej sytuacji, że właściciel stwierdza, dobrze, no to albo ja będę to robił, pomimo swoich obowiązków, albo zlecę to jakiemuś pracownikowi. Będziemy się tym bawić, yy, tak tutaj wewnętrznie, mhm. firmowo. Yy, na co powinni zwrócić uwagę? C co Instagram premiuje i z jakich narzędzi korzystać najczęściej? No, czy to teraz wszyscy robią właśnie rolki, jest dużo tego materiału wideo na Instagramie. To dobrze? Robić to? Wchodzić w to? Czy jednak zdjęcia, czy jednak live? Yy, na co postawić?
1: Według mnie najlepiej jest sobie mieszać, żonglować tymi formatami, które są dostępne, bo każdy pozwoli nam uzyskać coś innego. I teraz w momencie, kiedy publikujemy zwykły post pojedynczy, na przykład zdjęcie, możemy do niego dać jakiś inspirujący opis i możemy sprawić, że ktoś utożsami się z tym, może gdzieś udostępni to dalej. I dzięki temu pójdziemy trochę szerzej, inni ludzie się o nas dowiedzą. Instacaruzele z kolei pomogą nam w tym, żeby ludzie zapisywali nasze posty, bo bardzo dużo osób lubi konsumować wiedzę, jak mamy na przykład post typu 7 rzeczy, które musisz wiedzieć o. I zrobimy to w formie Insta -karuzeli, to dużo więcej osób to skonsumuje, niż jeśli jest to napisane w opisie pod zdjęciem. Po prostu ludzie lubią konsumować wiedzę w ten sposób. Jeśli przejdziemy do rolek, no to rolki znakomicie nadają się do tego, żeby nam pomóc wyjść z zasięgami szerzej. No bo osoby, które, jeśli rzucamy rolki, to zobaczą to nie tylko osoby, które nas obserwują, ale także osoby, które nas nie znają, po prostu nie słyszały o nas do tej pory. I możemy tam zrobić kosmiczne zasięgi czasami, aczkolwiek nie każda rolka takie wykręci. Z kolei Insta Stories pomaga w tym, żebyśmy te relacje z naszymi odbiorcami pogłębiali. stories widzą ludzie, którzy już nas obserwują i oni jakby wchodzą jeszcze głębiej w to, żeby nas poznawać i mogą z nami nawiązywać dzięki temu relacje. No i zostają nam jeszcze live'y, które znakomicie pomagają budować pozycję eksperta, no bo nie każdy potrafi usiąść i przez pół godziny, przez godzinę nawijać na jakiś temat, już trzeba mieć jakieś pojęcie, jakąś, jakąś wiedzę, prawda? I teraz to co Instagram najbardziej promuje, to jest faktycznie wideo. W związku z tym, według mnie, najlepiej, jeśli komuś zależy na zasięgach, to robić reelsy, rolki i robić live'y, bo przy live'ach jest to fajne, że każdy nasz odbiorca, kiedy robimy live'a, dostaje powiadomienie. Hej, ta osoba właśnie robi live'a, wejdź i zobacz, co tam ciekawego ma do powiedzenia. A z innymi postami no, nie możemy na to liczyć, że Instagram będzie informował, że coś się pojawiło nowego. Także zdecydowanie Instagram idzie w formę wideo ale myślę, że nie możemy zapominać o tym, że jednak te inne formy też po coś tam są, więc ja jestem zwolennikiem tego, żeby sobie tym żonglować i wykorzystywać je wszystkie.
0: Ważna jest też cykliczność, taka systematyczność pod względem wrzucania treści, ale też komentarzy czy to również dla Instagrama jest ważne?
1: Jak najbardziej. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że Instagram ma algorytm, który steruje tymi naszymi treściami i wszyscy myślą, jak tu schakować, jak oszukać algorytm, ale to nie jest jakiś mityczny zwierz, który ma po prostu nam utrudnić działanie. Inst algorytm ma jedno zadanie. Pokazać nam te treści, które są prawdopodobnie dla nas najbardziej interesujące i sprawią, że my spędzimy jak najwięcej czasu w aplikacji. Tak to działa. I teraz, w momencie, kiedy my wrzucamy treści, które są ciekawe dla ludzi, no to on pokazuje to szerzej. Ale skąd algorytm wie, że coś jest ciekawe? No właśnie stąd, że inne osoby zostawiają komentarze, zostawiają lajki, zapisują to, wchodzą w jakąś interakcję i na tej podstawie mówi ok, coś tutaj się dzieje, to budzi jakieś zaangażowanie, to ja to pokazuję szerzej. A w momencie, kiedy my coś publikujemy i nie ma za bardzo żadnego odezwu, no to to, to się po prostu nie rozejdzie. To gdzieś tam zostanie zakopane i tyle. Także tutaj trzeba jak najbardziej próbować publikować częściej niż rzadziej. Nie mówię, że trzeba publikować codziennie, bo nikt nie będzie miał na to czasu, żeby jakościowe treści dostarczać codziennie, ale na pewno warto, żeby te treści pojawiały się tak, no myślę, te trzy razy w tygodniu. To jest takie, takie optymalne działanie. I w momencie, kiedy publikujemy, to zawsze patrzmy na to w ten sposób, co ten odbiorca będzie miał z tego, że będzie nas obserwował. Czy on czegoś się dowie, czy to będzie dla niego w jakikolwiek sposób ciekawe, czy go zainspiruje, coś, co da mu po prostu jakąś, jakąś wartość, odpowie na jakąś jego potrzebę, może rozwiąże jakiś jego problem, może to być jakiś tutorial, coś, co mu się przyda. Wtedy, to, wtedy ludzie będą chętnie na to wchodzić, bo w momencie, kiedy my na naszym koncie obiecujemy, że nie wiem, napiszę sobie w biogramie, pomogę ci zostać wirtualną asystentką, a na moim, na moim feedzie będą się pojawiały same zdjęcia, jak ja sobie leżę z drinkiem na plaży, no to okej, okay, tylko co z tego, to nie koresponduje. To musi jakby, w naszych postach musimy dowieźć tą obietnicę, którą dajemy gdzieś tam na samym początku.
0: Myślę, że po tej rozmowie będzie tak, że iluś osobom, iluś przedsiębiorcom e, przypomni się o tym profilu na Instagramie, że a przecież już kiedyś za, założyłem sobie tego Instagrama, tylko tak jakoś z niego nie korzystałem, a tu może go troszkę odkurzę. No i teraz jak to powinno wyglądać po tej rozmowie, kamery gasną, my już rozchodzimy się pooglądać co tam u nas na Instagrama i ta osoba co ma zrobić. Czy po pierwsze ma zrobić jakiś taki audyt treści, i sprawdzić co do tej pory publikowała, czy w ogóle na takim zapomnianym koncie już ona jest zapomniane przez Instagrama i nie warto na nim publikować, czy je, da się jednak jakoś je wskrzesić do, do, do bycia taki trendy.
1: Jeśli mieliśmy już profil, po prostu założyliśmy go i tam nic się nie działo, obserwuje nas tam siedem ciotek i nasi rodzice ewentualnie, to, to nie jest problem, żeby zacząć coś tam publikować na nowo. Po prostu musimy się nastawić na to, że te treści, które będą się teraz pojawiać, to muszą być treści, które, tak jak wcześniej mówiliśmy, będą miały jakiś cel, będą wartościowe dla naszych odbiorców w jakimś stopniu, tych, do których chcemy trafiać, odbiorców. I nie, musimy, nie możemy liczyć na to, że wrzucimy jeden post i od razu sława, bogactwo. Nie? To jest wszystko, tak jak mówiliśmy, regularne działanie, wchodzenie w interakcję też z odbiorcami, którzy będą nas przychodzić. I jeśli zrobiliśmy taki profil kiedyś, który po prostu jest tylko profilem, widmo, nic tam nie było, to musimy na pewno na początek ustawić nasze bio, czyli ten krótki opis naszego konta, który pokaże, co my robimy i dla kogo. Bo trzeba pamiętać, że to bio tak naprawdę nie jest o nas, tylko o naszym odbiorcy. Bo naszego odbiorcę nie interesuje, że my prowadzimy firmę od 10 lat i robimy meble. Jego interesuje, że pokażemy mu jak coś zrobić albo sprawimy, że jego wnętrze dzięki naszym meblom będzie pięknie wyglądać. Nie? Trzeba w ten sposób troszkę oczami klienta spróbować na to popatrzeć, co dla niego może być ciekawe. Bardzo fajnie też jest przypiąć sobie te relacje, o których już rozmawialiśmy, żeby klient mógł sobie od razu sprawdzić, dostać odpowiedź na swoje pytania, które mu się pojawiają. Kto to jest, co on robi, co ja mogę od niego kupić i jak w ogóle, bo ludzie są teraz niecierpliwi i nie będą szukać tego na różnych stronach internetowych, tylko jak nie będzie tego podanego na wyciągnięcie ręki, to pójdą gdzie indziej. I też to, co zawsze doradzam i przed czym ludzie się bronią, to nie dawanie w zdjęcie profilowe swojego logo, tylko danie swojej twarzy rzeczywiście. Bo kiedy my robimy profil na Instagramie, to my stoimy za tym sklepem i to my budzimy zaufanie. Ludzie kupują od tych, których lubią. I teraz jak my się damy polubić, jak my pokażemy, że jesteśmy ludźmi, którzy stoją za tym, mają swoje problemy, mają swoje marzenia i po prostu to realizują dzięki temu biznesowi, który prowadzą, to stajemy się bliżsi temu odbiorcy. I to sprawi, że on będzie chciał z nami wchodzić w jakąś interakcję. No i później już właśnie robić te posty, które są rzeczywiście dopasowane do tego, co my obiecujemy, do tego, co nasz odbiorca chce usłyszeć, chce zobaczyć, czego chce się dowiedzieć.
0: Bardzo dziękuję za ten ogrom wiedzy,
1: którym się z nami
0: podzieliłeś. Dziękujemy też za wizytę, oczywiście, w studio i, i za ten wywiad.
1: Dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie i mam nadzieję, że komuś pomoże to w rozwijaniu swojego profilu.
0: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy też Tobie, słuchaczu, za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Jeśli interesuje Cię wiedza taka jak ta, właśnie praktyczna, pozwalająca rozwiązywać codzienne problemy polskich przedsiębiorców, to zachęcam Cię do sprawdzenia innych rozmów na kanale Przyspiesz Biznes. Bądźmy w kontakcie. Do usłyszenia i do zobaczenia.